0: Um, where to first again? 60 years, millions of miles, and the capability to take you anywhere. This is the new Nissan.
1: Hoy con nosotros el rock y sus historias paranormales. Oh, 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 oh. Hola con todos, mi nombre es Jaime Menéndez
0: y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Tenemos aquí este podcast donde les hemos hablado varias historias de rock, varios discos, canciones. Eh, recientemente les hicimos un capítulo sobre el rock y los extraterrestres y ahora en cambio les vamos a hablar sobre el rock y las historias paranormales. ¿Cómo estás, Cae? ¿Cómo te va?
1: Bien, loco, aquí súper paranormal con estas historias paranormales que ha habido del rock, ¿no? Sí,
0: ¿te, te asustaste con alguna de las historias que fuiste encontrando?
1: No no, 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 no tanto como asustarse, pero bueno, es que realmente no le pasan a uno. Yo creo que hasta que no le pasen a uno esas cosas, puta, es más, es, es más difícil, ¿no? Sí, como, bueno, como les decía, pues
0: tenemos el podcast... Pueden darle una vuelta, estamos en todas las plataformas, estamos en YouTube, eh, ahí nos pueden comentar, nos pueden poner seguir, si por ejemplo nos escuchan en Spotify, pueden activar la campanita para nuevos capítulos, eh, nos ponen también seguir en YouTube, o sea, ahí nos pueden encontrar como el CD Room Podcast, ¿no? Hoy les vamos a contar historias, eh, tengo algunas sobre los Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Black Sabbath, como no va a estar Black Sabbath, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, ¿qué tienes tú, CAE, por ahí?
1: Sí, sí, también estaba viendo algo, las algo de las historias de, de Black Sabbath, este, de los Radiohead, de los Chili Peppers. O sea, temas que también hemos, hemos topado, ¿no? Eh, también por ahí Corey Taylor también tiene sus historias con lo con lo, con lo paranormal, así que... Ya.
0: Oh, pues, bueno, eh, esto información. esto información? como lo dijimos en lo de los extraterrestres, en, también aquí eh, eh, hay las historias, ¿no? En todo lado, en cada ciudad, cada país tiene sus historias. Tal vez la más general en, en, en no sé en, en, los, en los que hablamos de español, que la llorona, que la mariangula, o sea, en cada lugar de cada ciudad tienen su versión, ¿no? Un poco así como la Virgen María, ¿no? Que en todo lado tienen, eh, hay la distinta virgen, digamos, para cada eh, locación. En el caso así, yo creo que la llorona es. Ahí habrá en México, en Colombia, en Ecuador, esta, esta mamá que, que se murió y que está buscando a sus hijos. Algo, no, estas historias hay por montones,
1: cae sí, 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 sí. Sabes que igual, bueno, por, 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 por la costa también había unos temas. Allá le llamaban la Lutona, güey. A la llorona. Bueno, me contaban las historias de la Lutona. O sea, era, era algo como la llorona, ¿no? Pero bueno, es cierto eh, así, güey. Sí, sí, sí. De chiquito, de chiquito te ponen bueno, intenso así. Claro, los ¿no? pelos parados. Eh, claro. Bueno, al
0: final les vamos a contar nuestra opinión, si es que creemos, ¿no? Si es que esto no. Y si es que hemos tenido alguna experiencia paranormal. Eh, que al final, como tú dices, claro, uno es este desconocimiento de la muerte, porque de eso se tratan los fantasmas, lo paranormal. Se supone que son eh, personas que murieron y que regresan o que se están manifestando de alguna manera. Para eso, yo te debo comentar que en lo que respecta al rock, eh, hay esta um, mansión de este de este mago famoso que fue houdini bueno se decía que era la mansión de houdini no todo un poco para que sea más vendible la historia eh, donde en algún momento eh, me parece a finales de los ochentas más o menos el, el productor rick Rubin, no el famoso productor le hemos hablado en muchos de los capítulos que hemos hecho él lo que hizo es comprar esta mansión y adaptarle para hacer la grabación el primer disco que grabó ahí es el de los red hot chili peppers eh, el Blood Sugar Sex Magic, y eh, bueno, digo esto de Houdini porque eh, se supone que en algún momento la esposa de Houdini estuvo, no sé si se quedó ahí, eh, todas esas cosas no se ha podido comprobar, pero fueron a grabar ahí los Red Hot Chili Peppers de este disco, este discazo, eh, posiblemente el mejor disco de los Red Hot, no sé, junto al Californication, y ahí dijeron que encontraron algunas, algunas cosas que no eran normales, que no estaban bien, eh, lo hablamos de esto en el capítulo de los Red Hot, ¿no?
1: Claro, sí lo comentábamos de algunas cosas porque... Bueno, es que también hay que ver el, el contexto en el que se grabó este disco también. Los Chili Peppers estaban en sus locuras más grandes. Creo que tal vez incluso queriendo rehabilitarse Anthony Kiedis y todo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, John Fruciante ahí muy joven, muy metido en las drogas y todo. Pero sí, pues, pero también habían, habían historias tan fuertes que, por ejemplo, incluso Chad Smith, el baterista... Nunca se quiso quedar a dormir en esa casa porque él decía que está embrujada realmente. Claro, ¿no?
0: o sea, ellos decidieron ir a grabar en esta mansión, eh, como digo, el productor del disco Rick Rubin. Y dijeron, bueno, hagamos algo diferente, desconectemos de todas las distracciones. Era su quinto álbum. Entonces dijeron, bueno, ya era, tenían su fama, vamos a esta mansión. Llegaron ahí, vamos a quedarnos a full tiempo completo. Y ahí es donde, eh, claro, Chad Smith creo que se quedó una noche y dijo, no, conmigo no cuenten. Yo prefiero agarrar mi moto, ir y venir pero eh, él no se quedó ahí. El resto de la banda sí, y dijeron que sintieron ciertas cosas raras, extrañas, inclusive, bueno, eh, John Fruciante dijo que eran como unos fantasmas amigables, eh, eh, él hasta todo tornándole a la parte sexual, digamos que inclusive claro. de una cierta atracción sexual hacia estas, hacia estos seres, digamos, oh, que estaban en la casa, ¿no?
1: O sea, sí, bueno, en realidad, este John Fruciante en algún momento, él él dijo que cuando que él, que él escuchaba como que como que mujeres gemían no como que estaban eh, teniendo alguna cosa o sea, de, como que había relaciones sexuales pero luego también Anthony quienes este, él comentó que también tuvo muchos encuentros sexuales en la casa, ¿no? entonces tal vez fue por ahí el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, tú dices que frustrante el que le escuchaba gemir era... <risa> el Anthony con las chicas. <risa> Nada ¿no? que fantasmas. Nada que fantasmas. <risa> bueno,
0: pero eh, bueno, la historia un poco de la mansión, obviamente estas mansiones, estas casas antiguas, ahí es donde más hay estas historias, eh, porque se, se dice que lo que había pasado es que una mujer cayó por uno de los balcones, entonces, que por ahí era lo esto del fantasma, ¿no? O sea, que inclusive era una mujer y que eh, a algún momento, inclusive, en la historia de esta casa hubo un incendio. Entonces, eh, claro, ya comienza a ver las historias de alrededor de esto que la casa. Eh, en el disco, en el blog Sugar Sex Magic, hay en la parte de atrás una foto que está de color rojo, donde están los, los, ah, sí. los cuatro de la banda. Entonces, me acuerdo esta historia desde el colegio, de que decían que ahí se veía un fantasma. Entonces, son estas, estas orbes o vortex, les saben llamar estos círculos. Eh, que, que aparecen como, como luminosos, algo así, en las, en las fotografías, en el video, que son unas, digamos, son unas motas de polvo generalmente. Este es un efecto que se produce cuando el flash golpea eh, en, en la fotografía y, y se ven estas como, como luces, como motas, digamos, ¿no? Orbes también les conocen. Entonces, si tú ves en el disco, ves en, están los cuatro y hay una de estas, estos posil, supuestamente fantasmas, ¿no? En la, en la fotografía. De, de, este, de este gran disco, ahí está Give It Away, está Under, claro, the, bridge, under ¿no? the
1: Bridge. Es, es un, claro, un discazo.
0: Eh, pero también bueno. vale decir que, claro, como Rick Rubin eh, compró esa casa, él era el productor, también llevó a otra gente a producir. Te voy a decir otros artistas que, que estuvieron ahí. Linkin Park, Marilyn Manson, Mars Volta, Slipknot, Audio Slave, System of a Down, todos ellos producciones de Rick Rubin. Y que estuvieron en esa casa y que también tuvieron alguna que otra historia eh, paranormal, ¿no? No solo los Red Hot.
1: ¿Ah, sí? Claro. Bueno, en, en, en realidad yo encontré, eh, hay una cita de que, de que Flea en algún momento comentó que, que mientras estaban cenando los tres, Anthony, Flea y ¿cómo se llama? Y John Fruciante, eh, veían como que una hoja, una hoja de alguna planta floral ahí, se movía de arriba para, eh, para abajo como que alguien la estuviera llevando, ¿no? Entonces eso como que también les asustó a
0: eh, como te digo, ha grabado Sleep not. entonces por ejemplo, Joy Jordison, el baterista, él ya falleció hace algunos años, dijo que a las 3 a.m. de la mañana, todas las mañanas, porque ellos también se quedaron, digamos, o sea, aprovechaban esto, ¿no? ir a la mansión no solo para ir a grabar, sino para quedarse, eh, a hacer una convivencia. Dice que a las 4 de la mañana la puerta se abría sola, todas las mañanas, ¿no? Y que y además de System of Down, en cambio, Darren Malakian es el guitarrista, ¿no? Sí. Eh. En cambio decía que a las 4 de la tarde su amplificador, el de tubos, actuaba como de una manera rara, extraña, digamos, ¿no? La configuración y todo. Entonces tenían esto, ¿no? No quiere coincidir la hora. En alguna otra eh, eh, noticia vi, bueno, información que en cambio era a las 9 de la noche que le pasaba esto con el amplificador. O sea, la hora es irrelevante, pero ellos comentaban esto, ¿no? No solo los Red Hot, sino también eh, eh, Joy de los Sleepnote o, o, o Malakian de los System of the Down, ¿no? Tenían... Esto en esta casa. Me parece que todavía la conserva todavía. O sea, ha he hecho algunas producciones, ¿no? Hizo en esa temporada en los noventas. Eh, pero me parece que todavía la conserva Rick Rubin en esa casa. No estoy seguro
1: de esa, de esa... Ah, eso te iba a preguntar. No, 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 ni idea, oye. Pero sí, claro, o sea, si es que lo que pasa es que, bueno, si es que si es que en algún momento alguien dice que pasó alguna cosa, pero hasta ahí llegó el tema. Es como que, bueno, ya. O sea, tal vez no, no, no es mucho, ¿no? Pero si es que ya algunos otros gente que ha estado ahí y ha grabado y todo ya también confirman eso, ya es algo más.
0: Claro, claro, eso sí. Eh, Algún asistente de Rick Rubin también había sentido algunas cosas, alguna como persona que pasó y que no había nadie, o sea, eso yo, esas historias, eh, algunas tenía esta, esta mansión, no sé si eso, digo, no sé si todavía la conserve, la tendrá, ya la vendería, eh, pero mucha gente, también muchos músicos, seguro que se corrió el rumor y es como, bueno, vamos, ¿no? Algunos dirán, eh, como su música, por ejemplo, Marilyn Manson, como no voy a ir a la casa embrujada, ¿no? <risa> si fui a grabar, eh, o, o si él creo que grabó, o, o, o fue los Ninjas Nail que grabaron en la casa donde hubo los asesinatos de de, de la familia Manson de, ah, sí. de, los, de Charles Manson me parece ah. que
1: fueron sí me parece que fue que fueron los ninos. pero algo
0: también grabaron Marilyn Manson ahí entonces digo Marilyn Manson cómo no va a estar en las, en las casas de embrujadas a hacer sus grabaciones no eh, eh, yo por ejemplo tengo otra historia que quién no podría pensar que esté este grupo los Black Sabbath no siempre ellos ligados eh, a, a, la, a, la, a las cuestiones o sea, bueno, paranormales, al satanismo eh, uno imaginándose tal vez que ellos todo el tiempo estaban en esta onda metidos porque era parte de su imagen, ¿no? de los Black Sabbath eh, el, el, el ligarse a esto entonces, cuando entraron a grabar igual su quinto álbum en eh, un castillo Clearwell Castle eh, un, un castillo construido en, lo, en 1727 eh, ahí es un castillo donde ensayaron alguna vez Led Zeppelin Deep Purple, pero ellos en cambio fueron a hacer la grabación y claro, para ambientarle a su onda y todo, llevaron imágenes satánicas, creo que pintaron las paredes de negro, o sea, le dieron, oh, a, le dieron todo el ambiente eh, eh, para, para hacerle como más pesado, digamos, no se hacían bromas entre ellos, todo, eh, entonces en algún, algún momento vieron una figura como un manto negro, al que le, le fueron persiguiendo, ¿no? Le vieron en esta mansión, en esta casa, en este castillo, y se desapareció, ¿no? Entonces, dicen que la gente de, de la mansión del castillo sí conocía sobre esto, ¿no? Sobre estas historias como paranormales que sí habían en este, en este castillo, digamos. Pero esto era los Black Sabbath, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, es que en realidad yo creo que todas estas, estas, estas casas, estas mansiones muy antiguas, tienen esa. esa... No sé, pues ese tema místico de que. de que incluso a veces la tu misma mente te puede jugar muchas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ves, digo, pero las, la mayoría de historias, por no decir todas, ahí tú dirás si tienes algo más. Eh, que yo busqué y encontré era sobre el hecho de que se junten a grabar. En una casa, en una mansión, un castillo eh, antiguo, digamos, donde habían cosas raras. O sea, la mayor conexión del rock es al momento de grabar, de ir a, a, a grabar. Por ejemplo, en el caso de los Foo Fighters, ellos grabaron su décimo disco, el Medicine at Midnight. Ellos grabaron sí. en una mansión en, en, en California, en, la, en una parte de Encino. Eh, entonces, que esta casa también se suponía que estaba embrujada, ¿no? Entonces, ellos igual llegaban al siguiente día, y encontraban, por ejemplo, las guitarras desafinadas Que les habían movido las perillas En el software donde grababan, seguramente Pro Tools Las pistas a veces movidas O sea, encontraban cosas raras Y a veces no se quedaba nadie Y, y rezábamos y encontrábamos estas cosas con, con, con lo de la música no Entonces Dave Grohl lo que hizo Es estas cámaras eh, como de vigilancia O como para monitorear a los bebés Llevó una de estas cámaras y la puso en la casa Para ver al siguiente día que grababa no Entonces él dice que, que sí, que en efecto capturó algunas cosas con esta cámara, pero que por una tuvo que hacer una firma de confidencialidad para no enseñar estos videos que grabó, lo que haya sido que haya capturado, tampoco lo ha detallado, porque supuestamente esta mansión la iban a poner a la venta, entonces el dueño le hizo eh, firmar a Dave Grohl, firma de que no vas a mostrar esos videos ni nada porque obviamente nadie va a quererme comprar la casa, ¿no?
1: Guau, wow, no digas. Entonces... Sí. Oye, es que eh, bueno, es que es que también como conversábamos en el capítulo anterior creo que Groll también está, o sea, él siempre estaba metido con estas cosas, no, con estos temas de lo de lo, de lo místico, de lo paranormal. Claro, de ah, eso digo. hablamos en, estas, en el cosas, anterior ¿no?
0: capítulo, mencionábamos a los Foo Fighters eh, con esto de, de la cuestión paranormal desde el mismo nombre de la banda, no, eh, perdón, no paranormal, sino más bien ligada
1: a los extraterrestres y toda esta vuelta, ¿no? Que también viene siendo parte de lo paranormal, creo. ¿no? Sí,
0: eh, pero recuerda que los, los Foo Fighters grabaron hace no mucho, bueno, lanzaron una película Estudio 606, sí, en sí, la sí, que sí, se sí. trata que la banda va a grabar en una casa embrujada, de eso se trata la película, en el cual Dave Grohl es poseído por unos demonios, por unos seres. ¿Le viste? Y, claro. Y, y él... ¿En serio? Claro, sí, sí me vi. Entonces, él lo que hace es, eh, digamos, va eliminando a cada uno de sus compañeros, ¿no? Pero es una especie de, de, de película como, como de terror y de humor, algo así, como uno esperaría que es de los de los fighters no esa es la onda más o menos de, de más o menos de bay de, de hacerlo hacia, hacia la parte como humor no como esta
1: película claro es, es, es que, que es como de igual scream que se llama scream es ah, de... es,
0: claro esa es una es una sátira eh, burlándose un poco Pero de sí, no. más o menos o sea lo que dicen es como hacia las películas es de, de no terror de los, de los los, de los ochentas sí o sea claro nah, no. o sea sí es sí te da cierto verás yo soy muy malo para las películas de terror o sea, soy muy malo, la verdad es que, que con los años... Y para la
1: comedia también, para no, las películas, para, 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 la serie, para todo. <risa> para,
0: para el podcast. Eh, eh, <risa> o sea, con los años, claro, uno se va suavizando, siendo papá y todo. Entonces, antes me veía más... Y ahora me cuesta un poco más ver. Pero dije, me voy a ver la de los Foo Fighters. Y claro, sí tiene ciertos momentos de tensión, de, 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 de suspenso y, y todo eso. Pero al final no es tanto. no O sea, es una película más o menos nomás, la verdad. Eh, no, no creo que te pierdas de mucho. Eh, lo que sí, Dave Grohl, sí. Eh, él tuvo una experiencia cuando era baterista de Nirvana. Cuando Nirvana, eh, ellos, digamos, eh, tenían... Eh, si es que saben, obviamente, la historia de Nirvana, ellos te eran muy... Eh, como diríamos, de bajos recursos, ¿no? Entonces, vivían en departamentos uh -huh. estrechos y todo. Entonces, él vivía en un departamento pequeño, creo que con su sofá, su televisor y todo esto. ¿Quién, quién? Pero, Dave Grohl. Eh,
1: Dave Grohl, ah, Dave Grohl yeah.
0: Entonces, en algún momento, el papá le dijo, mira, ya es hora de que inviertas, eh, ahora que ya estás ganando. Esto fue cuando iba el boom de Nirvana, ¿no? De la noche a la mañana, Nirvana se hicieron súper famosos. Entonces, el papá le dijo, mira, ahora que estás teniendo eh, este dinero que te está ingresando, cómprate una casa. Y dijo, bueno, ok, ok, se fue con el papá, tomaron un avión, se fueron a Seattle, llegaron ahí, comenzó a buscar una casa y encontró una casa media antigua que le pareció bonita, interesante, chévere, le gustó y todo, ok. Entonces él se mudó, dice, yo me mudé con mi sofá, mi televisor y creo que su cama, es creo que todo lo que tenía, o un velador, un nochero, algo así, es todo lo que él sí. tenía. Entonces llegó, dice, la primera noche, claro, llegué, estaba solo en la casa, se puso a ver la televisión y se arrimó a la pared. Y, la, y sintió un golpe fuertísimo, como dice, como si hubiera un, un camión chocado contra la pared, que me empujó, dice, o sea, es algo fuertísimo. Entonces él dice, o sea, a ver qué pasó, qué pasó. Entonces regresó, chequeó, dice, tal vez alguien está entrando a robar. No, no hay nada, se apagó la televisión y se quedó a dormir, entonces dice que en el transcurso de los días, porque él vivía solo en esta casa grande, una casa muy grande que se compró, eh, eh, había estas cosas, dice, y sobre todo en la parte baja de la casa, comencé a sentir que ahí es donde había las cosas más raras, ¿no? que sentía que alguien me seguía, o sea, yo iba caminando y sentía que alguien me, me caminaba muy cerca atrás mío, entonces dice, o sea, yo evitaba ir a la parte de abajo, la verdad es que no me gustaba ir, porque ahí es donde más se manifestaba. Entonces había invitado amigos y todo, y eh, en algún momento... Eh, algún amigo le comentó en la reunión, oye, en tu casa, en la parte de abajo, se siente como raro. Entonces yo, me, o sea, me sentí medio aliviado porque dije, no soy el único que está sintiendo esto. Ah. Entonces dijo, sí, que habían sentido esto. Y me parece que en algún momento esa historia, no la acuerdo bien, me acuerdo bien, eso lo pone en el libro, en su biografía, Dave Grohl, de que cuando conoció a, a Nate Mendel que es eh, el, el... Nate Mantel, bueno, el bajista de los Foo Fighters, llevaron una ouija y habían hecho algo de, de la ouija, ¿no? Ahí en esa casa. No. Claro, o sea, como para tratar de contactar con este ser que vivía ahí en la casa que se compró Dave cuando cuando Nirvana reventó en la
1: fama, ¿no? bueno, y, y me imagino que luego ya, ya vendieron la casa, lo vendió, alguna cosa. ¿no?
0: Sí, sí creo, no me acuerdo esa parte de la historia, ahí está en el libro, algo dice alguna conclusión sobre la casa, me parece que sí la vendió, eh, no se sé, sintió cómodo muy eh, en, en Seattle, ya después de un par de años, inclusive el suicidio de Corcobain, entonces ya no tenía como sentido, él se fue después de vivir, claro. me parece a Virginia, que es de donde él, eh, él, 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 él vive, ¿no? Donde estaba su mamá incluido. Entonces, tengo mm. otra, inclusive otro lugar embrujado, digamos, otra historia, como te digo, las historias del rock están ligadas a estas casas, ¿no? Eh, Led, claro. Led Zeppelin, obviamente también otra banda, decir, de Led Zeppelin, ¿no? Eh, grabó algunos de sus discos de, en, en, en Hadel Ranch, que es eh, un lugar que también decían que supuestamente está embrujado. Ahí inclusive eh, grabó la canción Star Way to Heaven, tal vez la más famosa de los Led Zeppelin. Y... Claro, inclusive decían que... O sea, que él lo grabó, que la escribió el... el ¿Cómo se llama el vocalista de los Led Zeppelin? Robert Plant. Robert Plant, que él escribió la letra de una sola, de un jalón, digamos, de Star Way to Heaven. Inclusive uh -huh. dentro de la historia decían que le, que le veían que escribía a dos manos, digamos, ¿no? O sea, sí, de una yeah. sola. Claro, o sea, que él, él lo que sentía es que alguien como que le estaba dictando, susurrando la letra. Entonces, es, o sea, así, de una. Escribieron Star Way to Heaven eh, de una sola, la letra sobre todo, ¿no? Esto había sido un asilo... Para pobres y para locos, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaban: que el ambiente era como húmedo, como tenebroso de esta casa, ¿no? Claro. Jimmy Page, el guitarrista, dijo que había visto una forma gris eh, moverse ahí dentro de la casa. Entonces, digo, esas historias eh, eh, las debes de haber escuchado, no solo en el rock, algún momento debes de haber sí, escuchado supuesto. sobre casas o lugares embrujados, ¿no?
1: La casa de gringo loco, pues aquí.
0: Ah, pero eso no pasa nada. <risa> ¿Tú conociste alguna vez? Claro, sí, sí me fue. Eso es eh, sí, aquí sí, en Quito, por el Valle de los Chillos, si ¿sí no estoy mal.
1: Claro, sí, No sí. sé si es que habrá todavía. Yo también sí, me parece que sí hay allá, todavía. Pero...
0: Ent entramos y todo, pero no, no pasó nada.
1: Bueno, y en realidad es que también, este. Eh, hicimos esta pequeña investigación entre, entre, entre amigos de algunos si arriesgaron a contarnos sus historias y otros y otros como que no no pero por ejemplo con unos compañeros que estaba que estaba hablando este conversábamos eh, sobre el tema de, de esta mansión de gringo loco y todo no ya. de la casa de gringo loco aquí en Quito, ¿no? Ah. Y cosas Oye, pero medio, medio tú, tú dijiste
0: algo de Radiohead Radiohead no también tenía una historia, algo de... Claro,
1: por supuesto, en 1997 Radiohead grabó su disco OK Computer Que fue el que tenemos también un capítulo Si les gustan escuchar un poquito de la historia del OK Computer Está aquí, en, en, está en todas nuestras plataformas, ¿no? Realmente, bueno, el OK Computer considerado una de las obras más grandes de de los Radiohead, este, este disco fue grabado en St. Catherine Court, eh, que, es, que es una mansión del siglo XV más o menos ubicado en una localidad de Bad entonces claro, ahí, ahí ellos también eh, hicieron muchas cosas grabaron en un montón de lados porque, porque justamente esta casa también, te, esta mansión tenía como que esta mística, ¿no? Tom York incluso habló este... Esta mansión creo que actualmente pertenece a, a, a una actriz, a Jane Seymour. Ah, no creo que mal... hablamos
0: algo en el capítulo, ¿no? Me suena a algo sí, que sí, hablamos sí, en el sí, capítulo sí. de lo que hay computer.
1: Exactamente. Incluso aquí también, tal cual como la, como la, como la mansión de. de Houdini, también han grabado otros artistas como New Order, de Robbie Williams, The Cure, y que, y, y, y que en realidad tenían este tema de que, de que había sido habitada por. por, por por algunas personas había habido algún tema medio medio especial y, y que también se sentían cosas bastante extrañas.
0: Oye, pero no fue, claro, me parece que es ahí esa historia donde eh, Tom York, que es el vocalista de los Radiohead, eh, le decía esta, esta, esta voz esta, que le decía que se corte el pelo y que en algún momento Tom York bajó digamos se cortó el pelo así como uno cuando uno, uno mismo se corta mal cortado y bajó las gradas y todos le vengo y ¿qué pasó? entonces hay otro del grupo cogió y le corrigió digamos el corte de pelo pero supuestamente de lo que había leído en algún momento eh, este fantasma estos seres que vivían en esa sí. casa le habían dicho a Tom York que se corte el pelo y él obedeció sea, sí, no. sí,
1: sí o sea, sí, verás, él, este Tom York lo que contaba es que, que, que los fantasmas que allá habitaban en esa casa, mientras dormía, supuestamente le hablaban a él, ¿no? Y que hubo un punto que durante una noche él escuchó tantas voces extrañas que cuando despertó, lo único que... o sea, lo primero que hizo fue ir a cortarse el pelo sin ninguna razón. Él él dice, ¿no? Que con todo lo que tenía, con todo lo que le habían hablado supuestamente, lo que le habían hecho hacer es que se corte el pelo. ¿Te gusta
0: Fleetwood Mac? Sí ¿Sí? sí, sí,
1: sí. sí, Has escuchado.
0: Sí, sí. Tiene música chévere, interesante, es Fleetwood Mac. ¿verdad? Sí, interesante. Entonces, yo te tengo aquí una. Bueno, les tengo a todos ustedes una historia de Fleetwood Mac. Y esta sí es fuera del estudio. Eh, antes de ser parte de, de Fleetwood Mac, eh, dos de sus miembros, Peter Green y Mike Fleetwood, estaban eh, de gira en, en Inglaterra. Y en la carretera, o sea, iban en la van, ¿no? Me imagino iban en el carro con, con los otros miembros de la banda. Eh, iban en la carretera. Y ven a una persona muy alta. Una persona que está muy alta. Eh, una persona como anciana, ¿no? Ya en la descripción que ellos lo dicen, ¿no? Y, y va el carro pasando junto a ellos, junto a esta persona. Y, y cuando están cerca, él, eh, regresa como a verles. Y esta, esta persona eh, tenía como las cuencas de los ojos vacíos, ¿no? Como en negro, ¿no? Entonces, y que en vez de caminar parecía deslizarse. Entonces... Claro, ya cuando pasaron súper cerca de esta de, este, de esta persona Claro, gritaron aterrorizados todos, ¿no? Eh, por esto que vieron y arranca el carro, ¿no? Continúa el carro porque pasaron cerca de esta de esta de esta persona, como te digo, alta, como anciana, eh, sin los ojos y que parecía deslizarse, ¿no? Esa es, esa es la historia que hay de, de Mag, ¿no? Entonces, eh, entre las conclusiones decía que podía deberse al cansancio, al estrés, inclusive hay unas ali, alucinaciones colectivas, ¿no? Porque claro, puede decir, vio uno, pero también vieron los demás, ¿no? pero hasta ahora no se sabe qué es lo que ellos vieron ese día en la carretera. Wow. Sí, sí, así. O sea, así hay algunas historias. Eh, estaba mencionando lo de la Ouija en la casa de Dave Roll. Eh, Alice Cooper, digamos que también uno podría vincularle a todo este tipo de, de temas. Eh, eh, decían que ellos tomaron el nombre, debes haber escuchado esta historia, que tomaron el nombre porque Alice Cooper es la banda, ¿no? Como más o menos Marilyn Manson, ¿no? que la claro, banda es exacto. Marilyn Manson y el, y, y el vocalista el artista, es Marilyn Manson en Alice Cooper es como lo mismo pero ellos decían que tomaron el nombre de la banda luego de hacer usar el, tab el tablero de Ouija y tuvieron contactos con un eh, con una adolescente, una adolescente que había muerto y que se llamaba Alice Cooper, ¿no? Esa era la historia, digamos, de los Alice mm. Cooper, que claro, lo que te hace y te ayuda en su tipo de música y todo, debes de haber visto el, cómo eran los shows y todo de Alice Cooper en vivo. Claro. Sirve, ¿no? No va a decir, no, es que la historia así se llamaba mi abuelita, ¿no? Sino tal vez esta historia era mejor, ¿no? del De la ouija y que la ouija les dijo que se llamaba Alice Cooper. Entonces dijeron, este es el nombre para la banda, ¿no?
1: <risa> Lo caso, otro, bueno, otro de los artistas que también fue, o sea, es, es, es más bien bastante ligado a este tema, es el localista de Slipknot, ¿no? Corey Taylor. Eh, dice que le han sucedido muchísimas cosas extrañas, tantas este, tantos así que incluso él publicó un, un libro que se llama Funny Things Happen eh, on the Way to Heaven. Así, ¿Ah, las cosas, claro las cosas este graciosas que pasan cuando 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 en, la, en el camino al cielo ¿no? uh -huh. entonces él en, en este libro él cuenta muchas de sus, de sus experiencias que tenía con fantasmas eh, una de una de ellas creo que es cuando él tuvo a, a, a los nueve años de, de edad como que habían espectros en la casa donde, donde, donde vivía y que hablaban con él y cosas así ¿no? ya
0: ah, o sea tiene es, inclusive sí. un libro ¿no? eso no sabía claro
1: ¿no? exactamente
0: ya este Verás, eh, lo que me llama la atención de todo esto, de esta historia, sobre todo de las grabaciones, porque ya escuchamos que son varias grabaciones, es que yo busqué y no encontré ninguna información de que, eh, por ejemplo, en toda esta cantidad de discos que han grabado eh, se hayan registrado algún sonido extraño, ¿no? digamos no Había algunas técnicas, yo me acuerdo que hablé, habían sobre eh, poner ruido y poner las grabadoras en ciertos lugares y que capturaban eh, sonidos extraños, pero en las grabaciones, tú puedes escuchar todos los discos que hemos mencionado, el Ok Computer, eh, ¿cuál es el primero que dije? El Love Sugar, Sex Magic, o sea, son, no hay nada, digamos, ¿no? Porque uno hasta podría pensar, está en casas de embrujadas donde hay fantasmas, eh, pues al que sea, aunque sea algo se debería de filtrar, ¿no? Algún ruido extraño, ¿no? pero no hay nada, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, pues o sea, es que en realidad también estas muchas cosas también justamente que compres una un, una canción que supuestamente está embrujado, que vayas a grabar allá, también le daba como que ese, ese plus al disco, esa incertidumbre, ese misterio cuando vaya a salir el disco de qué es lo que podía haber y cómo podría estar, ¿no?
0: O sea, claro, hay montones, pero montones de historias con respecto a esto, eh, como estuve conversando esto, conversé con una amiga eh, estuvimos con mi mamá conversando también sobre algunas cosas y claro, hay, hay un montones de, de historias eh, que yo al menos en lo que se respecta al rock eh, creería que sí hay como es un poco exagerado, como un poco hacia el marketing, como digo hey, eh, hay estas pues bandas, ya. por ejemplo Black Sabbath, que es una de las que mencionamos ellos decían eh, claro, eh, co tomaron el nombre, creo que era una, una, una película que estaba dando frente al lugar donde ellos ensayaban entonces esta película que se llama Black Sabbath, entonces decía, veía, era como de terror, ¿no? Entonces ellos veían cómo la gente se, se estaba pero haciendo tremenda fila para entrar a ver, dice, cómo la gente mira cosas de, de, le atrae estas cosas de terror para entrar a ver. Entonces, hagamos algo nosotros también con nuestra música, ¿no? Entonces siempre el mensaje de Black Sabbath era hacia un poco hacia ese lado, ¿no? Hacia claro. lo, 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 lo oscuro, lo tenebroso. Oscuro, lo oscuro, exacto. Ajá. Entonces, eh, me parece que claro, es de explotar eso, sobre todo en estas bandas de rock, ¿no? Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, todo esto de que esté relacionado con estos fenómenos, ¿no? Entonces, sí, a veces creo que puede ser, al menos en el rock. Hay que meterle un poco esa historia para que, eh, para que ayude. De ahí, claro, como te digo, si hay otras historias, te voy a contar una historia. Ahora que estuvimos en esto, le pregunté a una amiga mía. Yo me acuerdo que cuando yo estaba, estudiaba con ella, ella me contaba que en su casa había estas cuestiones, estos fenómenos como paranormales, todo esto cosas raras que pasaban, que se movían o cosas que, que sentías, ¿no? O sea, pasaban... Muchas cosas en la casa, entonces dije, oye, cuéntame, ¿cómo está lo de tu, lo de tu cuéntame cómo era lo de tu casa? A ver si es que comento algo en el en capítulo que vamos a grabar, ¿no? Entonces dijo, bueno, verás, te voy a contar algo más bien que me ha pasado reciente, me decía ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, el otro día iba caminando por la calle y sintió que alguien le tocó el hombro. O sea, dice, una calle donde no había, no había nadie, había una persona por ahí más adelante, eh, eh, pero nada más. Pero yo iba caminando y sentí que me tocaron el hombro, ¿no? Entonces yo dije, me van a robar. Entonces dice, eh, yo, o sea, de reojo, digamos, vi a una persona que era con chompa y con, y con una gorra, por eso no le pudo ver la cara, pero sintió el golpe en el hombro. Entonces, ¿Qué? lo que hizo, dijo, bueno, ahora me voy a robar. Regresó a ver y no había nadie. Dice, yo sentí <risa> claramente que me, me tocaron el hombro. Dice, a ver. no había nadie, vi para abajo, para atrás. Vi inclusive al piso, dije, capaz se cayó, ¿no? Eh, pero dice, no, no había nadie. Esto me contaba, dice, y, te y te cuento otra. Me dice, verás, me fui a conocer el departamento de un amigo y yo ya sentí algo raro, dice, yo ya sentí algo raro en el ambiente eh, y, y, y bueno, me enseñó la casa y una parte donde sentí como, como más fuerte, pero o sea, no o sea estuvo medio raro, digamos, en esa cuando fuimos a conocer la casa de, de, de mi amigo. Y en la noche tuvo un sueño, entonces dice que soñó que estaba en este lugar, en esta casa del amigo y ahí estaba una niña en pijama, ya estaba en la… En, esta, en una como terraza que tenía el departamento. Entonces la niña que estaba con un pijama, estaba como espiando por la terraza, como, como eh, observando hacia abajo, pierde el equilibrio y se cae. Dice yo inclusive en el sueño, ¿no? Dice, le vi lo que se cae y la cabeza le estalla, digamos, ¿no? O sea, todo, es, oh, todo eso es lo que ella ve en el sueño, ¿no? Eh, después de unos días, o sea, un par de días seguía soñando lo mismo, dice, soñé un par de días más sobre eso y un día me forcé otra vez a dormir. Y al volver a dormir, vi en cambio que en este mismo lugar, después, o sea, después de haber soñado esto, se volvió a dormir, estaban unos chicos jugando con una ouija ahí en este departamento, en una parte como de un invernadero o algo así. Y bebiendo, dice, ¿no? Y algo hacen estos chicos este movimiento, un movimiento, y se como que se riega lo que estaban tomando, no sé, el trago, el alcohol, algo así, y se riega en el tablero de Ouija y se acabó el sueño, ¿no? Entonces dice que le contaba, no dice mira, la verdad que desde el otro día que me fui a tu casa me pasaron algunas cosas, soñé algunas cosas raras. Dice, no, alguien te debe haber dicho, no, eso. Eh, no, alguien, ¿alguien te haber contado sobre algunas historias de aquí en el edificio. No, yo no conozco a nadie aquí del edificio, dice. Y dice Y lo que sabes es que otra cosa soñé eh, que, que esto de la ouija. Entonces dice, ahí sí se quedó medio en frío mi amigo porque dijo, eso no puede saber porque eso no sabía nadie. Cuando nosotros nos pasamos de este departamento, encontramos un tablero de ouija así como estropeado, como, como que o sea, eh, eh, ahí en el departamento, ¿no? Entonces dice, ahí sí se quedó medio asombrado mi amigo. Entiendo que él... Eh, eh, ateo todo, pero inclusive creo que habían celebrado una misa y con esto que ella contó y todo, conversaron en el edificio la historia decía de que eh, la historia era de que el papá le había empujado a la hija para que se caiga y la señora, la mamá, que, que en el sueño también aparecía la mamá, digamos, cuando le ve a la hija caerse, yeah. eh, se había vuelto loca y todo esto, ¿no? Pero dice, no, no es lo que yo vi en el sueño, dice mi amiga, ¿no? Lo que yo vi fue que, que que se cayó por estar observando, ¿no? Entonces, pero de ahí dejaron de pasar estas cosas en el edificio y ella también ya dejó de soñar. Esto me lo contó ella, ¿no? Entonces yo me acorda acordaba de... Le decía, oye, esto está como el sexto sentido, le digo, ¿no? Debes de haber visto la película. <risa> en el que claro. en el que tiene este este niño, tiene este contacto con los... con la gente que está muerta y un poco les ayuda, personas. ¿no? Claro, ve a gente claro. muerta y les ayuda un poco a, 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 a… es como que lo que suelen decir es a dejar cerrando ciertas cosas pendientes y poderse ir en paz. Es como que dicen, están aquí hasta resolver ciertas cosas y se van, ¿no cierto? Ese es cierto? Esa es más o menos la historia en, en esta película, El Sexto Sentido. Y entonces yo le decía esto, me, me acuerdo de esto de… de de lo que me estás contando, ¿no? De ahí te digo, mi mamá también me contó algunas historias de, 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 de estas cosas. De, de. de que alguna vez eh, les fueron a buscar. Por decirte, mis, Ellos vivían en, en cerca de una quebrada. Una temporada vivía. Eh, cuando eran niños, vivían cerca de una quebrada. Y les fueron a buscar a la casa. Ya no vivían ahí. Entonces golpean y dice. Eh, le, después se encuentra con mi abuelita, le dice, mire, eh, les fui a ver. Y le escuché. ahí los niños dicen, No, pero si sí, ya no vivimos ahí hace tiempos. Y dice, no, yo les escuché lo que los niños jugaban y se reían adentro, en la, adentro de la casa. Me, me llamó la atención porque las ventanas estaban cerradas, pero ahí estaban. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que también puede ser algo como una energía, eh, como una energía contenida, ¿no? No sé, eso también puede ser. Claro, yo te voy a decir, claro, y, sí y, 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 y vamos viendo, que a mí me parece que no es tan real. A mí me parece que eh, estas cosas están en la cabeza. Además que hay gente que es más propensa a esto, ¿no? Y que hay ciertos lugares donde hay la energía más contenida, donde estas personas que son más propensas, susceptibles a, est a, a estas de energías, eh, las logran eh, captar, ¿no? Como el caso de mi amiga, ¿no? Que te estoy diciendo. Claro. O sea, vos pues no crees ni nada, lo que el otro es
1: tampoco en los ale ni nada. Bro. Lo siento, no creo. <risa> no. no, pero eso digo, <risa> no, respeto que sí lo creo, que diga la sí gente, ¿no? Porque sí no, no dudo
0: de la historia de mi amiga, no, no, no creo que. Claro. Este, yo creo que
1: sí le pasó. Pero me parece yo que es más que, en,
0: en la cabeza.
1: Yo creo que yo creo que cómo se llama, como, como le pasó a tu amiga y todo, hay, hay, hay mucha gente que sí es muy, muy propensa a sentir todas estas cosas, pero yo sí yo sí creo bastante en el tema de que, de que, de que hay vidas después de la muerte. Hay una serie en Netflix que te recomiendo que te ves que es muy buena que se llama Sobrevivir a la muerte. Son algunos capítulos donde te van contando historias de, de, de familiares y cosas muy cercanas que tú te quedas... Súper, súper extrañado con eso y, y, y bueno, o sea, yo también personalmente he tenido ahí un par de cosas, eh, no sé, que a mí sí me ha hecho sentir de que realmente hay eh, este alguien, alguien sí si te está viendo, te está cuidando, no en la parte mala, no sino más bien en la parte buena, o sea, te sientes, o sea, y no es solamente de uno, o sea, sí son cosas extrañas y, y, y que finalmente, bueno, yo creo que si es que en algún punto a cualquiera de nosotros de estas historias o, o, o estas experiencias, puede aportarte algo, está bien weón o sea, yo te digo, además
0: bueno para mí es más difícil creer porque nunca he tenido absolutamente nada, alguna vez cuando estábamos en el colegio con unos amigos hicimos un tablero de Ouija o sea, le, le replicamos ¿no? me acuerdo que había una manera claro. de hacer y replicamos, sí, 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 nos sí. fuimos a la terraza de la, la casa de un amigo, así en la tarde, ¿no? Y comenzamos a hacer, y supuestamente se movía, ¿no? Porque tienes la mano puesta, entonces como que se va moviendo, se supone. Y lo que sí pasó es que en el sector los perros comenzaron a ladrar mucho. Entonces, y, y además que eso digo, uno comienza a sentir un ambiente como un poco más extraño, más raro. Es lo claro. único que he tenido yo eh, que, que recuerde alguna... Eh, alguna historia, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí hay una, claro, uno sugestiona también, cuando estaba el otro día estudiando para este capítulo, estaba de noche, me quedé, a, ya se durmieron todos aquí en la casa, comencé a estudiar y eh, después de estudiar, claro, me quedé con esa sensación como un poco de temor, ¿no? Y, y sonó algo por ahí y ya te quedas medio así como, ¿qué fue ese <risa> sí, sí, sonido? Entonces sí te sugestiona, o sea, yo digo a todos, o sea, puede ser que creas o no, pero todos tenemos algo de superstición o sugestiones hacia estas cuestiones de miedo. No sé si has escuchado ahí esto de que si a las 3 de la mañana te ves en el espejo, eh, eh, de, eh, te vas a dar un espejo, supuestamente te aparece un ser, un fantasma, el diablo. ¿no? Sé qué? Dime tú si es que te levantas a las 3 de la mañana y te quedas viendo fijamente al espejo. o sea, Así te da como oh, un no, temor, no no. ¿no? no es que dices, sí, no pasa nada, pero puedes sentir cierto temor.
1: No, no, sí puede ser, pero 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 realmente, bueno, claro, aquí yo creo que también entra mucho el tema eh, de creencias, ¿no? De cada uno y si es que tú rela eh, relacionas, yo creo que es importante relacionar estas cosas con, 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 con cosas buenas, ¿no? Porque es que tú también llamas a las cosas malas. Ahí es donde tal vez también tú te puedes complicar bastante.
0: Sí, sí, sí. O sea, eso digo. Eh, hay montones de historias. Eh, seguro que quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, eh, deben de tener sus historias. Algunos, eh, eh, algún, eh, sobre todo pasaba más antes me parece, eh, generaciones anteriores, por decirte, abuelos, eh, papás, eh, mamás, ah, todo te cuentan de, más, ¿no? Sí. Y, digo, y también eso yo, a veces depende del lugar, eh, eh, dicen el, en el bosque, lo que sea, es más pesado el ambiente, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ahí nos pueden contar sus historias, si es que quieren, nos describen y vemos, estamos en esta temporada, en estos días de Halloween, pero esto pasa todo el tiempo, ¿verdad,
1: Kai? <risa> sí, 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 sí.
0: Así que eso es lo que les podemos contar por ahora Estas historias de rock De, de fantasmas y todo eso Y cuéntenos, escríbanos en, en nuestras plataformas En YouTube también nos pueden escribir Y contarnos si es que algo han pasado O algo más saben del rock Nos despedimos, Kai
1: sí, Nos despedimos, eso es todo por parte de nosotros Ahí nos vemos, adiós Nos vemos, gracias, chao
0: When you shop at a Walmart Vision Center You get it You know that you'll spend a little less On stylish glasses for the whole family Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frame. Hey mom,
1: you were right. These glasses are cool.
0: Hon, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too.
1: Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a
0: little more of what you need. Find a Vision Center near you. Save money, live better. Walmart.